0: Guillermo Moreno en Radio 10 Los días más felices Los días más felices La actualidad política y económica Argentina
1: ¿Cómo? Lucía pero gracias por venir a los días más felices. Ahora este, son más felices. Este domingo.
0: Claro que sí, una tarde hermosa, domingo de clásicos, estamos como queremos.
1: Y antes de los clásicos, porque entonces no hay ningún inconveniente. Los muchachos primero escuchan el programa y después... Claro. Y después los días más felices, algunos será para algunos y otros no
0: será. Es verdad, pero este programa va a ser un clásico también.
1: Este programa va a dar que hablar. Yo creo que Porque, sabes qué pasa? El peronismo tiene esas cosas tan particulares. Mira, yo vengo de, de las vacaciones, ya que Me las tengo en Mendoza. Ajá. Eso no te lo conté nunca, ¿no? No, no, no. Vos sabés que me, mi segunda esposa le digo, ¿y dónde vacacionás? Donde vos quieras. ¿Te gusta el mar? Me encanta el mar. Las primeras vacaciones que tuve con ella fue en el mar y después y después en la montaña, nunca, nunca más. más, era mentira, era
0: mentira te compró la primera vez y era, fue...
1: era mentira, o sea que nunca más, salvo alguna que otra vez, estuvimos en el mar estuve de vacaciones en Mendoza, difícil es que para el peronismo eh sí, sí. pero hicimos cuatro actos extraordinarios <risa> y San Juan, y Santa y, Sa, y San Luis, vos no sabés lo que fue el peronismo está volviendo, y ayer escuché un pibe el padre, el padre es conocido, hace cómics hace en... Es un cómico de la comunidad judía. Y el pibe estaba en un reportaje de una periodista grande. Que, y el pibe le decía, ¿sabe qué? ¿Sabe qué es lo que va a hacer la Argentina? ¿Qué? Peronizar el mundo.
0: Ah, muy bien. Y le
1: dice, no importa el trigo. Todos tienen trigo, no importa el maíz, todos tienen maíz, no importa la soja, todos tienen soja. ¿Sabes qué no tiene el mundo? ¿Qué? Lo que sobra de la, la Argentina. ¿Y qué sobra en la Argentina? ¡El peronismo! Peronistas. Solo nos tenemos que organizar. ¿Y sabes para qué está este programa? Cuéntenos. Para ayudar a organizar la causa. Excelente. Extraordinario.
0: Muy bien. Tenemos eso... ya un montón de gente que se está alineando en el chat de YouTube, así que conéctense, pueden participar ahí en el 1150050710 en Instagram, en Twitter, en todos lados.
1: Extraordinario, porque antes era tiza y carbón, pero ahora, con todas estas redes, hasta va a ser más fácil. Ahora arrancamos, ¿eh? Ahora Muy arrancamos. Bien.
0: Los días más felices
2: en, en Radio 10.
1: Ahora, ¿sabes qué, Lucía? El viernes empezó a pasar algo, el viernes después del mediodía, ¿eh? empezó a pasar algo que imaginamos que podía pasar, pero que nunca llegamos a pensar de verdad que iba a pasar. ¿Viste cuando vos te imaginas cosas y decís, bueno, pero no va a pasar? o no tanto y estamos en un problema hace muchos años atrás gobernaba Macri con un grupo de compañeros, amigos y que tenemos nuestra consultora dijimos, bueno, vamos a explicar el derrotero del gobierno de Macri y entonces empezamos a decir nosotros hemos vivido crisis por ejemplo, la crisis de Alfonsín bueno, a mí me tocó vivir la de Malvinas, o la del 78 ya como soldado. ¿eh? La guerra con Chile como soldado. Porque dice, yo fui el último que hizo la colimba con 21 años, ¿sabías eso? No, soy muy jovencita. Antes la colimba, no tanto, no tanto, ¿eh? antes la colimba se hacía a los 21 años. La anuncia la cambia a los 10, para que vayas a los 18, pero da un periodo. Entonces, la última clase que hizo la colimba con 21 años, somos los que nacimos en el 55. Pero 55 más 21 años, ¿qué año es? 55 más 21.
0: 76.
1: ¿Viste? ¿Y qué pasó el 76? El, el golpe. golpe está. Entonces fui los últimos que entramos. El golpe en realidad la da a las 54, porque era lo que estábamos entrenando. Las 55 era como una reserva, tuvimos tres meses de vivac. Pero la del 78 me volvieron a convocar porque 56-57 no hizo la colima entonces la confrontación la lleva a la 58 la hipotética confrontación la primera reserva en la 55 o sea que me, me tocó vivir la del 78 después viví ya la crisis del 82 ya ahí no fui convocado pero la situación económica sí después obviamente la del 89 y ahí sucesivamente entonces vos tenés la del 89, que es la que se acuerda, la mayoría, eso es una crisis, fue una crisis financiera, teníamos un lío grande, había un déficit fiscal horrible, lo que hacía Alfonsín era financiarlo con emisión, ya no se podía endeudar más, ya la baña se había ido del gobierno porque decía que era un festival de Bona, bueno, fue todo un lío. Y llegó un momento que de tanto emitir plata se produjo la IPRA, se tuvo que ir. ¿Sabe cuándo se fue Alfonsín? Cuando lo llamó al secretario de Hacienda, le, le dice, doctor, ¿cuántos recaudamos hoy? Y cuando vos estás en, en, en que se te acelera la inflación, lo primero que dejás de hacer es pagar los impuestos. Entonces del otro lado le dijeron, ¿sabe qué, presidente? Que no recaudamos nada. Y entonces, y entonces se tiene que ir. Y se fue. Porque ¿cómo no va a recaudar? Imposible. Como cualquier negocio que no abre caja. En este caso el Estado que no recauda, el presidente se tiene que ir. Eso fue una crisis. La otra que nos acordamos es la del 2001, porque ahí no era un tema fiscal, era un tema del sector externo. Te quedabas sin dólares, ¿viste la famosa restricción del sector externo? Te quedabas sin dólares. Y claro, con el 1 a 1 era difícil exportar, era muy fácil importar, y, y, y llegó un momento que te quedaste sin dólares. Eso se llama quedarte sin dólares, crisis del sector externo. ¿Viste? Crisis fiscal, cuando no recaudas y gastas mucho. Y crisis del sector externo, cuando ya casi no vendés, comprás mucho al mundo y te quedas sin dólares. ¿Se entiende hasta ahí? Se
0: entiende perfecto.
1: Pero dijimos, ¿sabes que con Macri vamos a tener la misma situación, pero en el mismo tiempo y lugar? Entonces no dijimos que es crisis, porque crisis más crisis es una super crisis. Sí. Y entonces le empezamos a decir a los argentinos, cuidado, que vamos a una super crisis. Y lo dijimos en el 17. Y en octubre del 17, Macri gana la elección. La de medio término. ¿Te acordás que le ganó le ganó a Cristina? Una Bullrich, un Bullrich que se que te va, le ganó a Cristina. En la senaduría y así. Pero el 8 de diciembre, el 8 de diciembre del 17, con un grupo de. con dos colegas más. El Día de la Virgen, pedimos que lo publicaran ese día, hicimos un artículo diciendo esto se terminó. ¿Cómo se acaban de ganar las elecciones? Esto se terminó, porque empieza a desandarse la supercrisis. Teníamos un tema fiscal y un tema del sector externo. Y para abril del 18 vino el Fondo Monetario Internacional. Y dijimos, bueno, lo del fondo te, no te resuelve, pero te congela la supercrisis. Y no pasás al otro estadio que es la hipercrisis. ¿Viste que fui secretario de Comercio? Recuerdo. Una crisis sería un almacén. Una supercrisis es un supermercado. Una hipercrisis ya son las cadenas, los hipermercados. El mayorista. No, el, el hipermercado, ese <risa> gigante. Y se entendió perfectamente, porque cuando vuelvo a asociar te vas dando cuenta que cada vez más grande. Pero dijimos, a la hipercrisis no vamos a llegar. Porque la hipercrisis es la anomia, que es la falta de reglas. Estás ahí de la disolución. Y entonces me decían, ¿es la guerra civil? No, en la guerra civil hay comandos. Para que haya guerra civil tiene que haber dos comandos, que son los que toman las decisiones. Por lo tanto, mientras haya quienes tomen las decisiones, no hay, hay hay guerra civil, hay conclusión. Pero... No, 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 es hipercrisis. Es cuando no hay reglas. ¿Y sabe qué pasó el viernes? Los gobernadores de la Patagonia firmaron una nota muy importante y tienen razón. Que dicen Provincias Unidas del Sur. Pero no todas las Provincias Unidas del Sur. Ojalá que sea eso, ¿eh? Ojalá que sean las viejas Provincias Unidas del Sur. Las del himno. Ojalá que sean esas. Pero me dio como un tufillo que eran las Provincias Unidas del Sur y, y me imaginé la Patagonia digo, ¿y qué me pasa ahora? No, algo, algo no anda bien. Pero dije, me encontré con unos amigos, dijimos, no, no te, no te pongas... Che, está ahí, no, No, este, este de alguna manera va a reflexionar. Este es el presidente. Y el presidente sacó un comunicado tremendo. Sacó un comunicado tremendo. El mismo viernes. Y ahí entonces esta imagen de la hipercrisis se me hace una situación muy compleja. Porque estamos entre unos gobernadores que tienen razón y un presidente que no le interesa disolver la Argentina porque es anarquista. Claro, ahora empezamos a entender lo que es el, un anarquista. Bueno, che, no es un anarquista, es un anarcocapitalista. No, la parte capitalista era de la propiedad privada. Siempre dije que da la vida por la propiedad privada. La semana pasada lo dijo, miren que yo doy la vida por la propiedad privada. ¿eh? Pero a su vez, es medio raro porque cree en Dios. Y hace poco estuvo con el Papa, el Papa lo, lo confesó y lo comulgó. Después de pasar por él por el muro de los radamentos, por Jerusalén, por Israel. Pero volvió y uno decía, bueno, capaz que viene más. No, pero este comunicado es tremendo. Este comunicado es tremendo. Y la pregunta será el resto de los gobernadores. Lo vamos a empezar a ver. Algunos ya empezaron a hablar. Algunos empezaron a decir, como digo yo, salió un comunicado de los partidos políticos, claro, los partidos políticos, que son los que pueden hablar. Después vamos a hablar que va a ser el movimiento peronista, porque nosotros no somos movimentistas, somos, somos partidos, ¿viste? No somos. Nosotros somos. Pero algunos partidos empezaron a hablar. Los gobernadores van a empezar a fijar posición. El presidente con este comunicado está obligando a que fije posición. necesario meter aquí si lo, lo Lo metió. La acusa de chavista. Le puede decir otras cosas mira nunca viajó conmigo a Venezuela no más en las relaciones con intensas de Kirchner, con Chávez Quisilo no estaba era sabe qué era de esa época Quisilo era, era opositor en esa época mira qué generosos somos los, los peronistas era opositor no 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 pero no lo tiene que meter en esto no lo tiene que meter en esto porque lo acusa con un adjetivo, ¿viste? Utiliza la palabra chavista. Me enojó mucho el comunicado de, del presidente cuando lo vi. Me enojó, me enojó mucho. Y me vino la imagen de la anomia. Crisis, supercrisis, la supercrisis es la herencia, ¿eh? Yo no le niego la herencia, ¿eh? Dio un discurso de espalda al Congreso, eso me pareció una chiquilinada. Siempre dije que estaba en la edad del pavo, pero, bueno, lo podré dejar pasar. La herencia, y la herencia de la supercrisis, contada con unos números raros, pero la supercrisis. Él la vino a grabar. Nunca pensé, más allá de sus fantasías anárquicas, que iba a objetivar la hipercrisis. Y me está costando dormir, ¿eh? Desde el viernes que me está costando dormir, la última vez que no dormí durante 14 días, fue en el 2001 y te voy a decir un secreto, ese día a la mañana llamé a todos los amigos que tenía de mi edad, que todavía teníamos chicos chicos, hace 20 y pico de años atrás, y le dije, este es un tema de mayoría, hoy los chicos no van a la escuela, ¿sabe que ninguno me preguntó por qué? Ninguno mandó a los chicos a la escuela, Estoy empezando a sentir que no voy a dormir, porque está en peligro la patria.
0: La sobremesa del domingo la compartís con Guillermo Moreno
2: en Radio 10.
0: Seguimos compartiendo el domingo aquí en los días más felices. Pueden comunicarse al 11 50 05 0710 también los leemos en el chat de YouTube, en Instagram, en Twitter, en todos lados. Por acá tenemos mensajes ya de la gente que se va comunicando. Santiago desde Tucumán dice la única verdad es la realidad. Los días más felices fueron con Moreno en la secretaría. También escribe Víctor Moreno es el secretario de Comercio que más duró en la historia de la Argentina con superávit y sin ajustar a los que menos tienen. Susana también dice Moreno un patriota de ley el mejor funcionario de la década ganada lejos. La la única esperanza. Mauricio dice, qué grande, ya lo habías dicho y se cumplió al pie de la letra. Son algunos de los que nos van escribiendo aquí a los días más felices. Sigan que los leemos.
1: Sabes qué? qué va a ser el peronismo en este proceso de hipercrisis que quiere iniciar el presidente? Porque es el único responsable de Anomia. Lo vamos a, a discutir después con nuestro invitado. ¿Llegó nuestro invitado? Sí, claro que llegó. Llegó, eh, es potente. No voy a contar. Es potente, ¿eh?
0: No voy a contar si llegó antes o no que el conductor. Pero llegó.
1: Se la banca.
0: Se la recaba. Pero escúchame
1: una cosa: el conductor llegó con golosina. ¿El invitado con qué llegó? Y, de, y te digo algo más: ¿Cuál es la golosina especial del invitado? La va, la, va a decir, la va a decir después. La va a decir él. Pero caí con la cajita. Muy porque, bien. Porque lo conozco de la vieja época. Pero vos sabés que una de las cosas cuando estaba escuchando el discurso de, de Milay, el día que asumió. Ah. Ese es el discurso. Después presentó el decreto, hizo conferencia pero ese es el discurso. Yo lo miraba al pobre rey que le daba el sol, que no tenía ni un techito, no tenía ni un sombrero, se estaba poniendo colorado. Y digo, este en cualquier momento se para y se va. Si era Trump, se paraba y se va, si lo dejas ahí al medio, del, al rayo del sol partido. Pero sufría por el rey. Pero una de las cosas que me llamó la atención de, del presidente, falta de experiencia, es que es la primera vez que un presidente asume diciéndole a los empresarios, mire que a partir del lunes vendemos menos, ¿eh? Porque vamos a una estanflación. En realidad, como ya veníamos de una recesión, vas hacia una depresión. Depresión no es un concepto, también es un concepto psicológico, pero es un concepto económico. Es la recesión cuando se agudiza. Viste que dijimos supercrisis, hipercrisis, la depresión sería la recesión agudizada. Entonces tiene un nombre técnico que es depresión económica. La última fue en los 30. En la Argentina también, ¿eh? No, viste que después querían comparar con la crisis del 2008, pero no, no. La del 30 fue de verdad. Esas fotos de Estados Unidos, donde la gente hacía las casas en los árboles, eso no, la gente deambulaba, la gente... Eh, obviamente los sindicatos recién se estaban organizando, eran embrionarios, no había ningún seguro de desempleo. Si trabajabas, comías y si no trabajabas, no comías era el famoso jornal de ahí viene la palabra jornal a vos te pagaban por el día trabajado te pagaban el jornal una hermosa palabra pero que implica un momento muy particular después vienen los sueldos y salarios que ya es una combinación distinta el jornal tiene que ver con eso cuando yo lo escuché a mi ley vos sabés que tengo un mayoreo de ferretería imagínate que junte a mi fuerza de venta y yo le diga muchacho estamos mal la semana que viene venden menos. Es, es de locos. Vos sabés que los últimos 15 días, mirá que tengo 40 años de boliche, ¿eh? ese lo inventé yo con 100 dólares, lo hice todo. Mi hijo me dice, ¿cuándo vendés esto? Y yo le digo, me gusta el olor, me gusta el olor. Yo entro ahí, los perros te saltan. Ya no es plata. Un día me lo enseñó un y le digo, viejo, deja de trabajar. Que... Me mira, el único momento que no se reía, un Ekean, sentado en el sillón enfrente, y me dijo, ¿en serio, Moreno? ¿Vos pensás que trabajo por la plata? Y lo miré y le dije, no, si la tenés toda, no necesitas trabaja porque te gusta. Y, y yo de a poco lo voy alcanzando, un Ekean, porque él siempre está en la misma edad y uno va envejeciendo. Cuando yo lo conocí, él ya era mayor y yo era un pibe. Ahora yo ya soy mayor y él sigue siendo el mismo. Y me doy cuenta que eso es verdad. Y mis, mis hijos dicen, bueno imagínate que hace 15 días, las dos últimas semanas, no esta que terminó el viernes, yo vendí menos 70, o sea que vendí el 30, nunca me pasó. Un negocio de 40 años con 600 clientes, 60 proveedores, un equipo de venta que ya nos conocemos, vendió el 30%. Eso significa que para recuperar la normal tengo que multiplicar por 3, porque no es que subo el 70, ¿sabes eso? Que no es lo mismo el 70 de arriba para abajo que de abajo para arriba, ¿no? Si vos tenés 100 y te saco el 70%, te queda 30. Sí, señor. Pero si yo tengo 30 subiendo el 70%, llego a 51. Para llegar de vuelta a 100 tengo que multiplicar. Mirá cómo me mirándole del otro lado. Están volviendo <risa> está, está, está a la secundaria. La Todos me dicen que sí. Claro, no está de más. No claro, está de más. porque en realidad no es lo mismo el 70 del número grande... ...que el 70 del número... Entonces, ...bueno, subís el 70 y volvés al 100... ...no, tengo que multiplicar por 3... ...entonces... ...imagínate que yo hubiese juntado al equipo de venta... ...y le decía... ...bueno, che, no estamos vendiendo nada... ...así que el lunes arrancamos vendiendo menos... ...pero es una cosa de loco lo que hizo... ...¿qué le pasó a mi ley? ...que si vos vendés menos... ...lo primero que haces es recaudar menos... ...claro... ...en diciembre todavía se estaba instalando... ...¿cómo funciona lo de los impuestos?... Vendes en diciembre y tenés la recaudación de lo que vendiste en diciembre en enero, porque no pagás al otro día el impuesto. Lo que recaudaste en enero era lo que vendiste en diciembre con las fiestas. Mal o bien estaba mi ley, pero más o menos anduvimos. Diez días de Alberto. No vamos a hablar de Alberto, ya está. 10 días de Alberto, 20 días de mi ley. Con mi ley tuviste la fiesta, tuviste el aguinaldo. Fingimos demencia. Todos esos impuestos los pagaste en enero. En febrero es lo que vendiste en enero. La recaudación de enero, de febrero es la que vendiste en enero. Ya es pleno mi ley. Y empezaron a aparecer los números de la recaudación. En febrero, no es normal que te los pongan, pero aparecieron, en un, en un medio aparecieron. En el IVA estás con 40% abajo, 40% abajo es que vos vendiste 100, recaudaste 100, perdón, y ahora estás recaudando 60, o sea que para volver a la normal tenía que aumentar más del 55, y más también. Es un lío. Si vos recaudas, No, más de 60, porque 6 por 6, 36. Tenés que recaudar 40. 65, no 55, 65. O sea que bajás 40, pero tenés que subir 65. Claro, bajar un 40% en febrero los números le van a dar horrible. Al darle de horrible los números... Sacaron pecho con un superávit trucho que habían hecho en enero porque recaudaron los impuestos que los empresarios pagando, pagaron de la venta de diciembre, pararon la obra pública, las jubilaciones no la actualizaron, las, las pensiones tampoco. No le pagaron a Camesa. ¿sabe quién es Camesa? La cuento. distribuidora de... Te cuento lo que es Camesa. Es una cosa tremenda lo que es Camesa. Porque... Viste que la electricidad vos la prendés... Vos te levantás y prendés el velador, la luz del baño... Ponele que tenés un horario normal de trabajo.
0: No, no tengo. Con más Pero, razón prendo la luz. Me levanto a las 4. Bueno. A las cuatro... Vos sabés que a las
1: cinco empieza. Porque la normal, ¿qué significa? Que es lo que hace la mayoría de, lo, de la gente. Si vos tuvieras una fábrica de camisas... Hay muchachos como nuestro invitado que pesa 120... 115 por lo menos Ahora después le preguntamos Y tenemos muchachos como Moreno Que pesan 74 75 ¿La mayoría cuánto pesa de los hombres? 80 Bien, entonces ¿Cuántas camisas? ¿Qué talla de camisa vas a hacer? Más cantidad M Que es la de 80 Claro Muy bien, esa es la normal ¿Viste cuando te dicen la normal? Y la normal porque en la sociedad Los que más o menos están alrededor de la normal entonces, la gente que tiene un trabajo dentro de lo normal, a las 7, seis y media empieza a prender la luz. Pero si vos prendés la luz y todos prende la luz, hay más consumo. Pero si hay más consumo tienen que prenderse las máquinas, porque no están todo el tiempo prendidas. Hay unas que sí, por ejemplo la tucha, pero la hidroeléctrica empieza a largar más agua, bolas regulás. y las más fáciles son las térmicas porque las térmicas significa que hay gas, o hay fuel hoy, hay gas hoy, tardas una horita, ¿eh? porque esa máquina que toma velocidad no es que le das y arranca, le da... son máquinas muy grandes, generan, entra una energía, gas o agua o energía, nuclear, y salen electrones estos que están acá, y entonces hay una empresa en la Argentina que se llama Camesa, que es la que le dice a cada empresa generadora, che, mandame electricidad que me hace falta, porque te levantaste vos y prendiste la luz. Y con vos se levantaron un montón. Empiezan a prender la luz, empiezan los secadores de pelo, esto, aquello, blum, 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 blum. Y entonces hay una empresa que va ordenando a las empresas generadoras cuando prenden las máquinas. ¿Se entiende? Sí. Pero esa empresa junta plata. Junta la plata que le dan a la distribuidora, les paga a la generadora. Ahora resulta que, como el Estado no le dio esos subsidios, esa empresa no le pudo pagar a la generadora. Si mi ley le hubiese dado los subsidios a esa empresa, no tenía superávit. Olvídate los jubilados, la obra pública y bla, bla, Solo bla, 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 Solo por eso. Era trucho ese superávit, ¿no? Y sabe qué le pasó en febrero? Recaudó menos. Y como recaudó menos, y va a recaudar menos, le volvió el déficit. Y si le vuelve el déficit, y encima afuera lo que vendemos afuera, no le está yendo bien, ¿eh? no le está yendo bien. Estamos en supercrisis. No lo resolvió, agudizó. Y encima ahora hizo ese comunicado el viernes para pelearse con los gobernadores. ¡Ay, mire, milé, ay,
0: la sobremesa del domingo la compartís con Guillermo Moreno
2: En Radio 10
0: Hasta las 5 Guillermo Moreno hace Los días más felices Estamos de estreno con los días más Dice, si más gente se va sumando al chat de YouTube y también nos escriben al 11 50 05 0710. Por aquí Mati dice, Domingo, sentado en el sillón en la vereda de casa, mate amargo, unos chipá y la radio apila escuchando al Guillote. Viva Perón, carajo. Fernando, gracias Guillote por devolvernos al peronismo. Hugo también dice, viva Perón, los días más felices fueron, son y serán peronistas. Javi dice, grande Guille, vamos a hacer grande la Argentina otra vez con voz de presidente. Y Matías dice, hermoso, el domingo es peronista ahora. Ahora con Guillermo Más. Los leemos también en Instagram y en Twitter.
1: Tenemos el invitado.
0: Ya es momento de presentarlo, ¿no?
1: Pero te lo dejo que lo presente. Cuánto vos.
0: suspenso.
1: Sí, claro, pero ese es un amigo, un pingazo.
0: Ya y nos que, dijo cuánto pesa, qué camisa trajo. Falta nada más que. Y que, que come, quién que, es. que,
1: que dimos. Y, y, y vos sabés que lo conozco, porque este es de una época donde había. Más cargo que funcionario. Viste que después está eso de que hay más funcionario que cargo, incluso dos o tres funcionarios por cada cargo. Vos y yo somos de una época donde había más cargo que funcionario. Esto que le pasa a mi ley ahora, nos pasó a nosotros. ¿eh? Hubo bastante tiempo donde no pudimos... Porque había un muchacho que se llamaba Escribano, que era el director de la Nación, que hizo un artículo que dijo... El, 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 la Argentina se dio gobierno por seis meses después que ganó Kirchner. Y entonces era lógico, vos tenías, che, pero van a estar, se van a ir, tengo que cambiar de laburo. Bueno, más sí. Él decidió venir y, y a mí me convencieron y fui por 60 días. Él se quedó 12 años, yo me quedé 12 años. Él estuvo siempre en el frente de combate. En eso me lleva dos años de ventaja. Yo le dos años estuve en Roma. Estuve los 12 años, pero este estuvo los 12 años en el frente de combate. Por eso lo valoró, lo, lo estimo. Y es uno de lo que Kirchner a mí me dijo: juntate con ese. Yo no lo conocía, me dijo: juntate con ese. Y, y, y me junté. ¿Cómo se llama? Saludamos a Sergio Berni. Sergio, gracias,
2: Sergio. Gracias, qué domingo, ir. qué gracias. domingo peronista, por Dios. ¡Qué día, no! Gracias. Compañero, qué alegría. Gracias por venir. No, gracias, gracias a ustedes. La verdad que esto, esto fortalece el espíritu. Un domingo así fortalece el espíritu. Y vos sabés
1: que tuve que empezar con esto de la Nomia, porque es lo que pasó, es, es lo que pasó en la semana, el viernes, el viernes habíamos terminado la semana, hoy estaba. Eh, eh, había llegado el viernes el secretario de Estado de Estados Unidos, qué sé yo, y de repente tras la semana termina y te. Y, y nos cambió, nos cambió. Me cambió el viernes a la noche, me cambió el sábado y me cambió el domingo porque la semana que viene va a estar brava. Y
2: entonces, Sergio, lo que te digo es, más que nunca hay que organizar el peronismo. Es una obligación moral el peronismo. El peronismo puede, no puede dejar escondiendo la cabeza como el avestruz. El peronismo no puede especular con la desgracia de nuestro pueblo. El peronismo no puede ni siquiera pronunciar la palabra resistencia. El peronismo tiene la obligación de organizarse, generar un plan de gobierno y ser una opción de poder para administrar una Argentina grande. Viste que no lo hemos
1: hablado, pero... Si vos perdés el tiempo en resistir, no te organizas, no, te organiz... no haces el plan de gobierno y no le ofreces una alternativa.
2: Uno puede decir, sí, te organicé, y resistí, no... La resistencia no existe en el peronismo. La sí. resistencia es para los tibios. Evita decía, el peronismo es revolucionario, no será nada. No será nada. No y, somos... hoy, claro. y hoy, vamos camino a no hacer nada, si no subimos ese bastón de mariscal... Que nos enseñó el general Perón
1: Porque la resistencia en una dictadura Tiene su lógica La resistencia en un gobierno democrático No, te tenés que preparar Yo me acuerdo Allá cuando ganó Macri Que empezaron a algunos muchachos a cantar Macri y basura, basura la dictadura Y dije, no, están equivocados, ojo que si sí, están diciendo eso porque no vivieron la dictadura, si hubiesen vivido la dictadura, no lo decían. Y cuando escuché lo de la resistencia dije: No, hay que organizar, que es lo que vos estás diciendo hoy? Bien, hay que organizarse y hacer un plan de gobierno. Y en ese, y en ese plan de gobierno.
2: Primero hay que reencontrarse. Hay que reencontrarse. El, el peronismo. Bien. Hay que estar. El peronismo se pulverizó. Eh, a nivel de gente, primer, eh. la, primera, la primera responsabilidad es asumir esa. Esa, ese compromiso de volver a encontrarnos.
1: Vos sabés que yo quería contar lo de cuando empezó el programa, lo de San Juan, Mendoza y San Luis, porque abajo lo vi. Hay una necesidad abajo, se encuentran en las plazas, se encuentran. A nivel dirigente estamos difíciles. Pero este programa tiene que servir para esto, porque vos sos un gran dirigente nacional. Ya Sergio, a vos te conocen en todos lados. A algunos compañeros le dije que quizá aterrizabas en, en San Juan y después en Mendoza, pero a los compañeros, no, no lo anuncié al público. Lo anuncié a los compañeros dirigentes que estaban organizando por la lista de oradores y demás. Y no sabes lo feliz que se pusieron. Sos un dirigente nacional, sos un tipo muy querido, porque sos un tipo que pones el lomo. En el peronismo el que pone el lomo es un tipo que ya se lo mira distinto. Yo te tengo que agradecer que hayas puesto el lomo en nuestro gobierno, y bueno, te correspondió ponerlo en el gobierno anterior y lo pusiste, yo te vi, por eso sos valorado por los compañeros. Nos estamos empezando a encontrar quizá, quizá esta charla entre nosotros tiene que ver con eso, el organizar las ramas del movimiento es muy importante. Cuando yo era chico, cuando ingresé al peronismo, a los 14 años, eran tres ramas. Era la rama sindical, era la rama política y la rama femenina. En la rama femenina. La rama femenina tenía un código de conducta para las unidades básicas femeninas. Eso sí que no lo sabe. Eso la <ríe> En la rama, en el código de conducta, ¿sabe qué decía? Evita lo hizo, ¿eh? Y se la daba a las unidades básicas y decían ¡La rama! ¡La unidad básica femenina! Cuidado con que esté el vigilante de la esquina Nada de, darle to de tomar este mate y factura Porque no solo hay que ser También hay que parecer Y si no, van a empezar a murmurar Ahí que el vigilante de la esquina está en la unidad básica Así que, solo mujeres Y ese... En, cuando lo trajimos a Perón Hicimos la cuarta rama que era la juventud, que es donde vos, vos conociste el peronismo con cuarta rama. Sí, ¿sí? claro, por claro, supuesto, claro. de ahí empecé mi militancia. O sea, porque yo te llevo unos cuantos años. ¿En bueno, la facultad? Yo, claro, cuando yo empecé eran tres, después armamos la cuarta, y yo creo que ahora tenemos que hacer siete. Ayer hicimos una reunión de empresarios. Decenas y decenas de empresarios que no vienen a pedir un descuento de IVA, que les compré el ingreso bruto. Eso para eso están las gremiales empresarias. Que nosotros no nos planteamos ser una gremial empresaria. Es una rama. La rama de empresarios peronistas. Que son los que empiezan a pensar el país como empresarios. Porque cuando el dirigente sindical, o el dirigente joven, o el dirigente, la dirigente femenina, piensa el país piensa el país, piensa desde su especificidad el país, nunca habíamos podido armar la rama de empresarios peronistas y la empezamos a armar, había decenas y decenas, nos quedó chico el lugar y todos hablando del país desde ellos como empresarios no el país para ellos, es pensar el país como empresario cuando vos pensás el país como empresario el otro como joven, el otro como sindicalista y así tenés la mejor decisión la otra que es una realidad es que hoy, te... hoy ¿eh? Eso que sacó la UCA del 57% de pobre es en mitad de enero. Hoy ya estás en febrero. Ese 60 se transformó en 70, ¿eh? en el entorno del 70. Y para marzo, si esto no cambia, y empieza a venir el aumento del U, de luz, de gas, de esto, ¿eh? de aquello, vas a estar pegando. ¿Y por qué debería 80. cambiar? Bueno, porque organizamos el peronismo, qué sé yo, por ahí organizamos el peronismo y le explicamos a este presidente que hay otras políticas posibles. O, o él se da cuenta que así no puede seguir y, y están los mecanismos constitucionales como corresponde. Nosotros siempre como enseñó Perón dentro de la ley y el orden, siempre dentro de la ley y el orden. Eso lo dijo Perón siempre, siempre dentro de la ley y el orden, pero nos tenemos que organizar. La rama de los movimientos sociales, de las organizaciones sociales es fundamental, porque hasta que la economía peronista es, está en plenitud, obviamente que empezamos rápidamente, a los seis meses ya cambiamos el aire este, este aire de ya está cambiado, pero después tiene que macerar y nos va a llevar algún tiempo. Vamos a bajando la pobreza como la bajamos. Y hasta que terminemos con la pobreza va a pasar un tiempito, no mucho. Ahí necesitamos las organizaciones sociales. Pues sabés que en el, en, el, en el Ministerio de Desarrollo Económico, que se va a llamar Ministerio de Trabajo y Desarrollo Económico, porque el centro de la economía para un peronista es crear trabajo, como decía el general Peor. Gobernar ¿no? ¿Sí? es crear trabajo. En el sector privado eso lo decía Perón todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, gobernar es crear trabajo. Entonces se va a llamar Ministerio de Trabajo y Desarrollo Económico. Y una Secretaría de Desarrollo Económico va a ser de microempresas y pequeñas empresas. Y las, las organizaciones sociales han creado expertos en el diseño de economía, de, de planes para y de, y de hechos que tienen que constituir y fortalecer a las microempresas y a las pequeñas empresas,
2: al margen de su razón social. Si es una cooperativa, si es un impersonal, si es... Pero eso, bueno, el mejor ejemplo fue lo que pasó en el periodo 2003, 2004, 2005, claro. en esa época ganada. Claro, esa... ustedes. Cuando vos estabas en 2003, esa noche. 2000, 2003 2004, 2005, cuando las empresas habían cerrado allá por consecuencia de la crisis del 2001, fueron los propios trabajadores y con con el visto bueno de la justicia que se fueron expropiando, se fueron transformando en cooperativa y hay, hay muchísimas empresas que habían cerrado y que fueron gestionadas por los mismos trabajadores que venían del campo popular. O sea, esto que, que, que vos estás diciendo no es una utopía, es lo que pasó en el 2003, 2004, 2005, pleno, pleno ejercicio de, de economía peronista, me y parece. Te voy que...
1: a, y te voy a decir, de esa experiencia, ahora van a estar en el Ministerio de Economía, porque el centro de la acción social también tiene que ser para crear empleo. Entonces van a estar generando la política económica peronista, y eso se va a llamar desarrollo económico, trabajo y desarrollo económico. Ahí tenemos otra rama del peronismo. Y sabes qué, mi querido amigo, vos de lo que hablas sabés Pareciera, pareciera. No, y la verdad pareciera. que con el tiempo le han dicho a no, este Moreno hay que reconocer que de comercio sabía, de economía. En el peronismo siempre cada uno habló del tema que sabía. No había globalizadores, estos que hablan de cualquier cosa. Y lo que nos pasó es que empezó a perderse el cultivar el conocimiento. Entonces tiene que haber una rama de técnico y profesional. El conocimiento no es pasar por la universidad para el peronismo. ¿eh? La universidad te da información. El conocimiento te lo da la vida. Entonces, ¿sabe qué decía Milton Friedman de un economista? Le preguntaron un día a Milton Friedman, ¿y cuándo uno termina de saber bien economía? Dice, mire, para saber bien no sé. Creo que uno se muere sin saber mucho. Pero para saber algo, 15 años de graduado, caminando la calle. O sea, caminando la calle. Por eso hubo dos ministros de Economía que cuando se designaron eran muy jovencitos. Que yo le dije, sobre todo en el primero, que, que, que está ahí algún día vamos a conversar, que lo usted, le dije a Cristina, pero tiene 30 y pico de años, Cristina. No sabe la diferencia entre un remito y una factura este chico. Y me miraba así como me está mirando vos. Bueno, le digo, está bien. Eh, eh, no te conté esa anécdota. No. Viene, viene Lustó, viene Lustó... Porque yo estaba con una historia con el banco con el Banco Río por
2: unos bonos. Pero fui ¿viste? testigo de esa de ese <risa> cruce. No, otra, fui testigo presencial, no, pero esa fue la no, no, pero de la otra. Testigo presencial de ese cruce de miradas. No, pero no te
1: iba a contar, esa ya era ministro. Yo era, era presidente Kine. Y entonces yo estaba haciendo una historia con el Banco Río, o se había hecho unas cosas con un bono, yo era secretario de comercio y viene ustó que era, era el Bapro, era el Banco Provincia estaba presidiendo la entonces viene y me dice, mira yo quiero irme habiendo vendido esto, quería vender la RT que tenía, y entonces se siente, estábamos los dos y me dice, bueno, ya Scioli que acababa de, acababa de ganar la gobernación, pero no había asumido, me dice, ya me dijo que, no, no, que me voy, que viene Franco este Franco, que ahora es Guillermo Franco que es ministro, fue presidente del Vapro, me dice, ¿qué me recomendás que haga? Entonces yo lo miré a Lustó y le dije, vos sos rubio vos sos alto tenés ojos celestes, hablas bien, todas las mujeres van a decir qué bien que este chico, qué bueno, vas a ser un extraordinario ministro de economía. Y el tipo sacó pecho, le digo, cuando tengas 50 años, lo que tenés que ir a laburar en el sector privado, tenés que ir, yo te consigo, ser gerente, por ahí, quién no va a querer tenerte a vos. Andá 13, 14, 15 años, después vas a ser el mejor ministro de economía de la Argentina. La próxima vez que lo vi, era en Olivo llega era ministro de Economía, ya Alberto lo había convencido a Cristina para ser ministro de Economía. Lo vi, lo saludo y me dijo: No te pude hacer caso. Bueno, voy a trabajar para que vos seas el mejor ministro de Economía que tuvimos. Pero ¿sabes qué? Que nunca vas a saber Economía. Y nunca supo Economía, ¿no sabes? Porque no trabajó en la actividad privada. Víctor Friba te decía: Hay que caminar 15 años a la calle. Vos no podés salir de la facultad y pensar que sos eh, director, subsecretario, secretario. No sabes nada. No saben nada. Si no pasaste por la actividad privada, es muy difícil. Entonces el conocimiento para el peronismo es técnico y profesional y que hayan caminado, que estén en la calle. Y el peronismo, cuando se habla de lo que... el que habla sabe lo que habla hace silencio. Esto es extraordinario. Y esto es lo que me gusta. Siete ramas. En esas siete ramas vos tenés algo muy importante para aportar muchísimas cosas. Muchísimas cosas, no solo en el tema seguridad. ¿eh? Tenés para el tema defensa, tenés para el tema salud. Tenés mucho para aportar. Vos sabés que yo no estoy muy convencido de que el ministro tenga que ser un médico que sea el mejor médico, sino que sea un médico que sepa lo que hacen los médicos y que sepa administrar. Vos sabés que yo creo que tenés múltiples... Actividades para desarrollar el movimiento peruano Te pusieron en una y te encasillaron en una. Y que la verdad,
2: durante toda mi nadie, estadía.
1: Sí, no pero nadie sabe que tuviste en desarrollo social. No, muy y, nadie, y
2: nadie sabe que estuve a cargo de la salud en la provincia de Santa Ay, Cruz, tarde, ¿viste? en la coordinación con los hospitales. Era, era el director ¿Viste? del hospital más austral que tiene la Argentina ¿Viste? continental. viste que y, no me y, y en realidad, en el 2001, en el 2003, cuando Néstor Kirchner me convocó para venir, era por esa por ese trabajo que veníamos haciendo, claro. por sobre todo las cosas en salud.
0: Hoy cumpliría años. Hoy cumpliría años. Ah, Néstor.
1: ¿Tenés alguna anécdota? Contame, contame una. Miles, miles.
2: An Dale. Anécdotas, miles, miles. Miles, miles.
0: Una que se pueda contar.
2: Miles, todas. Pero yo recuerdo, estábamos hablando de la crisis de 2001, en esa época, eh, cuando fueron las, los sucesivos presidentes, y que parecía que si dual de no asumía, iba a haber una elección anticipada. Entonces ya se empezaban a calentar los motores para la hipotética eh, elección que iba a haber ahí en el 2001. Y en esa, en esa oportunidad entró al despacho de, del gobernador, el gobernador de la provincia de Santa Cruz, abro la puerta, estaba ahí, exultante, estaba pero exultante, eh, exultante, sonrisa de oreja a oreja. Estaba con una revista en la mano, como si fuera esa revista de Noticias, y estaban un, mirando una página donde eh, estaban las encuestas para esa posible elección del, del 2001. Obviamente la, la encabezaba este El Innombrable. Sí, claro, ¿no? sí, 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 sí. Seguido por Carrió. Sí, claro. Después venían cuatro o cinco, después venían el ítem No Sabe, No Contesta. Y abajo venía Néstor Kirchner, 2%. Claro. Estaba exultante. Entonces me mira me, me da la revista y me dice, mira yo no entendía de qué se reía. Entonces lo miro así y le digo, ah, la puta, ya somos gobierno. Entonces me saca la revista así enojado me dice, no, es que sos un pelotudo, no entendés nada. mira este tiene tanto imagen negativa, este tanto imagen negativa, este tanto imagen negativa. mira nosotros no tenemos imagen negativa. Con esto somos gobierno. Y fue gobierno. Y fue gobierno. Y fue gobierno. Y
0: fue así gobierno. que...
2: Entendía. Entendía y bastante, ¿no? Y hacía escuela, por sobre todo las cosas hacía escuela. ¿Y tu anécdota? Vos sabés que yo tengo
1: el, mis boletines, son de asistencia perfecta. Mi vieja no me dejaba faltar ni que... no faltaba, no faltaba. Pero esa historia que te criaste, yo no, no, no me acuerdo de haber faltado a mi negocio, por ejemplo. He estado enfermo y demás, pero voy, voy, voy. Y nunca había faltado a la gestión, nunca, nunca, nunca. Y un día estaba, pero muy engripado, ¿viste cuando ya no te podés levantar? Y digo, no voy a faltar, pero en vez de ir temprano, en ese momento entramos 8, 8 y media, digo bueno, me, me quedo hasta las 11, llamo y digo, no chica, no puedo, tengo que dormir más. ¿Viste cuando estás muy engripado? Vivía solo en esa época. Me había separado, vivía solo, todavía no estaba con Mar. 8 y 45, 9, me suena el teléfono, era el, eh, el secretario del presidente que después fue concejal y que de, está en el interior de la provincia de Buenos Aires, de anteojito, no me sí, acuerdo, alto, no, alto me diputado dice, provincial, claro, y me dice, Moreno, ¿dónde está? Y yo, ¿qué le voy a decir? Estoy en la oficina, la oficina <risa> era lo que hoy es el Centro Cultural Kirchner, ¿no? Y no le iba a decir, estoy engripado, estoy en la oficina... Bueno, venga que el presidente lo quiere ver. Y yo estaba en la cama, me tenía que bañar, afeitar, yo vivía en la boca. Bueno, salte, fui, pero por más que te afeitás y qué sé yo, cuando estaba yendo, me vuelve a llamar, che, pero no, pero estaba... Va, llego. Estaba Kirchner mirando por la ventana, viste que tenía una ventana que siempre miraba el tipo. Y estaba con los dos dedos acá en el cinturón, viste, que se paraba así. como. Y yo entro por la puerta y me dice... Venga, 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 que le quiero preguntar una cosa. Me acerco y me dice, dígame, me dijeron que de Racing usted. Sí, soy de Racing. Simeone, tiene que volver a jugar a Racing. Le digo, eso evitar, es le digo evitar que vuelva a Simeone. Y la verdad que tenía que ser una reunión urgente, ahora, ya. Porque cómo íbamos a demorar una hora más para preguntarnos si Simeone tenía que... Todo eso se lo dije. Le digo algo más, ya me iba. Me dice, si sí, quiero el cargo. ¿Cómo no? Le doy la mano, le digo, fue un honor trabajar con usted. Al mediodía tiene la renuncia, voy, levanto todo. Y ya le doy la mano de vuelta y me voy. Me dice, venga para acá. ¿Qué le pasa ahora? Mire que ya no hay el jefe. Me dice, me dice que le tiene miedo a su empresario. ¡Uh! Le tengo miedo. Bueno, bueno, deje de joder. Vamos a hacer un anroque con Sala. ¿Vos te acordás que Sala era el que hacía el acuerdo de precios? Empiece a hacer esos acuerdos de precios que hace Sala. Sala ir en su lugar y usted venga para, para hacer los acuerdos. Luego por eso Secretaría tiene un nombre que es una porquería. Se, se llamaba Secretaría de Coordinación Técnica de Regulación de la Economía, Defensa de la comida. digo, nadie entiende nada. ¿Y qué, qué, cómo se va a llamar? Y digo, Secretaría de Comercio. Haga lo que quiera. Bueno, listo, Secretaría de Comercio, me voy. Cuando me dice... Vuelvo yo, dígame, ¿cuánto quiere de inflación? Ya teníamos tres en el 2006, ¿eh? Me dice, ¿cómo cuánto quiere de inflación? ¿cuánto quiere? Si no, ¿cómo vas a saber si yo soy bueno o malo? Once, me dice. Bueno, ¿cómo no? Me voy. Llego al picaporte, voy a abrir, me dice, venga para acá. Bueno, ya de vuelta el jefe, voy. Me dice, ¿y qué hora qué le pasa? Me dijo, muy rápido, once. Quiero diez. Así será. En el 2006... Con todo ese, lo, de, lo que están truchando del INDE, que dice, qué sé yo, 2007. 2006, con toda esa bebacua, con todo eso le pusimos 9.8. 9.8. El tipo no le gustó que le dijera 11, le dije muy rápido, sí, no, 10. El tipo sabía conducir, ¿eh? Sabía conducir. Sabía sacar lo mejor de cada uno. Porque el presidente, a diferencia de lo que piensa todo lo que nos está escuchando, no es experto en nada. No es el mejor en nada. ¿Sabe qué sabe el presidente? Tomar las decisiones y no equivocarse. No es el mejor en seguridad, no es el mejor en tiro, no es el mejor médico, no es el mejor economista, no es el mejor en nada. Es el mejor que toma las decisiones y no se equivoca. ¿Sabe cuándo es presidente y el jefe? Cuando vos ve que toma decisiones, contrario a lo que vos pensás, y tiene razón. Ahí se hace jefe. Si no es solo presidente. Si el presidente gana la elección de el presidente. Cuando no se equivoca, ahí se transforma en jefe. Y este arrancó como presidente y se transformó en jefe. Feliz cumpleaños para él hoy, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Lo extrañamos, ¿no? ¿Y ¿qué te parece? Sí, sí, lo extrañamos. Lo extrañamos
2: porque el peronismo se quedó sin jefe capaz. Desde el año 89 trabajé con él. Ah, claro. No, yo lo en el año 89 todavía era intendente en Santa Cruz.
1: Claro, vos venís de la época, claro, vos venís de la época ya. Uh -huh. Yo lo conocí en el 2003. Otro día te voy a contar cómo lo conocí. Eran 12 personas, ¿eh? No estaba solo yo cuando lo conocí, ¿eh? Eran 12. Un día te voy a contar.
0: Pues sí, no empieza, esto. Discutimos. Necesitamos eh. muchos programas. Discutimos,
1: para eso. Eh, discutimos. Ahora, hoy le decimos feliz cumpleaños. Yo no sé vos, pero vos sabés que yo le juré ahí en el, en el, en el ataúd que la, que la iba a cuidar. Hasta el último día de mandato. Terminó el día de diciembre. Pero hasta el día, último día de mandato, yo se lo juré, ¿eh? Y me llama Cristina y me dice, ¿por qué no está así estoy? No estoy ahí donde tanto yo fui con mis compañeros. Y se la cola y entré. Me dice, bueno, venga. Y yo le juré ahí, estaba con anteojos negros, vos también nos estábamos llorando todo. ¿eh? Se fue un grande, lo extrañamos y es el último jefe. Ahora se cumplirá la que dijo Perón. Viste que Perón cuando dio el último discurso dijo no solo llevo en mi memoria etcétera dijo la organización vence al tiempo quizás llegó la hora del peronismo organizado ese peronismo organizado que en el tiempo en el tiempo va a ser el mundo peronista
2: así la así
0: Guillermo Moreno hace los días más felices Le agradecemos a Pizzería Mi Matute por el almuerzo, Mi Matute que queda en Tames 2347. En la operación técnica estuvo Robertino Ríos, la producción a cargo de Julia Andrés, la edición de Marcelo Stachiotti en redes, Manuel Luquetti y Frank Gauna, streaming a cargo de Luca Grancela, la coordinación de Cristian Carballo y la dirección general de Sebastián Pedrón.
1: Tuviste bárbaro hoy, eh? Yo no, no sé cómo, yo no sé cómo hacer para hablar sin respirar. No entiendo, no entiendo cómo hacer, no sé cómo hacen para hablar sin respirar. ¿Qué eso les enseña? No,
0: respiramos, respiramos.
1: impresionante. Pero... Bernie, un fenómeno, ¿eh? Me emocionaste con del 89 y las anécdotas. ¿eh? Sí, claro, el 89, 35, años Vos me juraste
2: hasta el último día de gobierno, yo juré de por vida. Claro.
1: Está bien, te lo valoro. Te lo valoro, te lo valoro. Yo le juré cuidarla. No, no muchos lo saben eso, ¿eh? Cuidarla hasta el último día de gobierno. Y vos juraste por vida, te entiendo. Y está bien lo que hiciste. Los días más felices fueron son y serán peronistas. Solo para el pueblo argentino. No, no vamos a ser egoístas. Los días más felices fueron son y serán peronistas para todos los pueblos del mundo. Y ese día, tu juramento, ese día tu juramento, ya está. Cuando el mundo sea peronista. Se terminó tu juramento.
2: Cumplimos. Cumplimos.